1: Coucou, c'est Queen Camille Hello, c'est le docteur Berlin Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous Lupine. C'est vous, auditrice et auditeur, qui faites ce podcast. Alors, envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à Mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on va parler d'absence de libido. On va essayer de savoir d'où viennent euh, parfois nos baisses de désir avec Lucette. Coucou Lucette
2: Coucou Camille quel âge Lucette j'ai 24 ans et du coup, euh, effectivement, j'ai un problème de... Enfin, j'ai un problème, non. On va pas commencer comme ça. <rire> euh... <rire> Je constate une absence de libido dans ma situation personnelle depuis euh, quelques temps. Et, euh... et ma question, c'est de savoir... Euh d'où ça vient quel est le facteur qui est responsable de ça en fait voilà, c'est ça mon interrogation
1: t'es en couple depuis 4 ans tu m'écrivais oui c'est ça et, euh, et cette baisse de libido elle s'est manifestée euh, là récemment
2: non alors elle s'est manifestée l'histoire c'est que avant cette relation qui donc dure depuis quatre ans j'ai euh, été dans une relation euh, violente avec une personne voilà qui s'est passée avec euh, des violences euh, sexuelles et donc euh, voilà ça a été compliqué tout ça et à la fin de cette relation euh, bon voilà j'ai fait un cheminement euh, qui a été le mien euh, prise en charge, tout ça. J'ai pris soin de moi, je me suis reposée. Et en fait, j'ai retrouvé euh, euh, une, une bonne libido. Après ça, quand même, je me suis bien remise, tout ça. Et donc, j'ai rencontré mon mec. Tout allait très bien. Pendant environ un an, je dirais. Donc là, on est sur une période d'environ... Trois... Ça fait environ trois ans que ma libido chute euh, petit à petit. Mmh. Jusqu'à, euh, on va dire, depuis quelques mois où j'ai plus rien. Tout ouais. Tout.
1: Jusqu'à ce que tu me racontais, cet été, vous avez passé trois mois ensemble et Sans rapport. Sans rapport. T'as jamais, t'as jamais eu envie. Non, non, non. Alors effectivement, euh, avoir vécu des trucs euh, traumatisants au niveau sexuel, euh, ouais, ça, ça peut créer des, des petites perturbations, quoi.
0: Ouais, après oui, complètement. Que, après, ce que tu dis, c'est que ça allait bien avec ton, ton conjoint actuel euh, jusqu'à, enfin, ça, ça s'est dégradé progressivement, mais le reste de votre relation, ça se passe bien.
2: Oui, le reste de notre relation se passe très bien. Et euh, c'est une personne euh, qui euh, est pas du tout dans le forçage par exemple. Euh, c'est quelqu'un avec qui je peux parler de ça, c'est possible, on en parle. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai pu formuler justement euh, ça, c'était compliqué pour moi. Et le deal euh, qu'on a fait en fait, c'est que euh, euh, si rapport il devait y avoir, ce serait sur ma proposition à moi et pas sur la sienne. Et que donc voilà.
1: Et du coup, tu constates que toi, bah, t'as jamais envie de... proposer. Voilà,
2: ouais, complètement. Ce qui serait pas grave en soi,
1: si toi, ça te posait pas problème en fait.
2: Voilà, c'est ça. Bah, moi, ça me pose un problème dans la mesure où du coup, euh, en fait, ça me rend triste par rapport à ma relation parce que... Euh Comment dire J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose qui m'a plu quand même pendant un moment, de partager euh, du sexe avec mon copain, c'était chouette et ça, ça me manque en fait, voilà, donc ça, ça me convient pas. Et euh, Mais au-delà de ça, par rapport à moi, moi-même, euh, ma vie à moi toute seule, euh, même toute seule, j'ai pas de libido, c'est-à-dire que euh, j'ai jamais ni envie de me masturber, ni envie de, de contenu euh, euh, érotique ou érotisant, enfin voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est... Qui est euh, gelée chez moi, on va dire.
0: Ouais, que t'as sorti de ta vie un peu, mais dans tous les. C'est-à-dire que c'est pas juste que t'as pas de libido pour ton copain euh, actuel, c'est que t'as pas de libido tout court.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est
0: ça. Enfin bon, je pense qu'il y a plein de choses à évoquer là-dedans, mais il y a un autre truc dont tu parlais dans ton mail c'est de la pilule
2: Ouais, complètement. Mais ça, c'est une grosse angoisse que j'ai. Euh, bah, par exemple, dans la, la relation euh, violente dans laquelle j'ai été avant, la pilule, ça a été utilisé euh, contre moi par euh, mon ex euh, pour euh, un contrôle, en fait. Enfin, euh, voilà. Euh, c'est, c'est un, un, la, la prise de pilule a été beaucoup instrumentalisée euh, avec beaucoup de violence. Et donc, euh, là, récemment, j'ai décidé d'arrêter la pilule parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire trop lourde avec. Que ça et que j'avais envie d'arrêter de couper ça, mais au-delà de ça, euh, c'est vrai que j'ai aussi lu pas mal d'articles euh, qui sous-entendaient que peut-être voilà euh, la pilule peut aussi être responsable d'une baisse de libido. C'est vrai, Donc, ça docteur et... Barlingo
0: Alors oui, c'est vrai. Donc là on va parler pour toi, tout nos, toutes nos auditrices. Euh, la pilule, on sait pas exactement pourquoi, parce que c'est pas une pilule en particulier qui va faire baisser la libido, c'est pas un moment de la vie en particulier, mais globalement selon les études qui ont été faites, il y a entre une femme sur 10 et et trois femmes sur enfin entre 10 et 30 des femmes euh, non entre 10 et 50 des femmes euh, qui décrivent une une diminution de leur libido sous pilule, parfois d'emblée, parfois au bout de quelques années. Alors tout ça je dis enfin ne peut pas euh, on ne peut pas dire qu'à un, un moment particulier ou, mais les, 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 la libido ça dépend de plein plein de choses euh, ouais. donc, ça dépend aussi de, des hormones et que, c'est vrai que quelle que soit la raison en fait il y a des femmes qui décrivent euh, une baisse de la libido sous pilule donc je pense que alors pour deux raisons chez toi hein, qui sont euh, que, enfin pour toi c'est la prise de pilule est associée à un événement traumatique donc déjà je pense ouais. que effectivement ça c'est, c'est ne serait-ce que ça c'est un bon argument pour éventuellement passer une, notre contraception et parce que effectivement c'est un truc à je, je pense que c'est un, un truc à essayer euh, quand euh, quand il y a une, une baisse de libido euh, récente puisque euh, Enfin tu décris des phases en fait qui sont fluctuantes tu en avais tu en as eu moins et maintenant tu as plus du tout donc je pense que ouais. en tout cas ça vaut le coup d'essayer euh, ouais. d'arrêter de passer à notre moyen de contraception pour euh, voir quoi pour euh, voilà pour essayer je pense que, de toute façon tu absolument rien à perdre là-dedans Ouais. Ouais, mais tu disais que ça fait tu l'as arrêté très récemment. C'est ça Oui, bah là j'ai
2: arrêté il y a trois semaines donc j'attends mmh. pas des effets tout de suite. Ouais, hein, non, euh, clairement faut. Enfin, que ça soit. Je je l'apprends depuis très très longtemps, ouais. euh, ça doit faire 10 ans que je suis sous pilule. Hein, ouais. donc, euh...
0: Mais que ce soit à l'instauration d'une pilule, enfin au début de la prise d'une pilule ou à l'arrêt, globalement, enfin euh, moi je dis toujours qu'il faut attendre à peu près trois mois oui, pour voilà, avoir ouais. une idée des effets parce qu'effectivement les hormones ça se. Enfin, c'est quelque chose qui s'incorpore un petit peu et que et voilà après nos hormones elles diffèrent tout au long de notre vie euh, c'est on n'a pas le même statut hormonal et du coup pas le, la même libido enfin il y a plein de choses qui peuvent varier les cycles le menstruels etc que ce soit à 15 oui. ans à 20 ans à 25 ans à 30 ans à 50 ans euh, donc euh, donc voilà après il y a aussi le fait que tu dis tu l'apprends depuis 10 ans mais ton toi d'il y a 10 ans et ton toi de maintenant euh, de manière vous pouvez réagir clair. tout à fait différemment et c'est possible que quelque chose qui si te posait pas de problème il y a 10 ans te pose un problème aujourd'hui donc dans oui. tous les cas Rien à perdre à, à arrêter la pilule, dans la mesure où j'imagine que tu prends d'autres moyens de contraception, parce que le seul truc que tu risques, euh, oui. c'est, c'est une grossesse <rire> non désirée, donc c'est, c'est pas forcément. Complètement. Voilà, mais il y a d'autres moyens de contraception. Euh, donc arrêter la pilule, je pense que c'est une bonne idée. Euh, après. Euh, je pense qu'elle devrait se
1: tourner vers un gynéco ou est-ce que. Ou est-ce que parce que tu disais que t'as as été accompagnée euh, au moment où t'as arrêté euh, ta, ta relation euh, violente
2: Ouais, bah, j'ai été accompagnée, enfin, j'ai été, j'ai été suivie euh, en fait euh, plus euh, par des psychologues. Mmh. Euh, et après, au niveau de suivi gynécologique, euh, mais ça n'a rien à voir, mais ouais, c'est compliqué aussi à ce niveau-là. Parce que j'ai un suivi gynécologique qui est assez lourd, qui, est, euh, qui fait en hôpital, parce que j'ai aussi des douleurs. Euh... Enfin, voilà, j'ai fait tous les dépistages, endométriose, tout ça. On n'a rien trouvé, mais il n'y a pas rien pour autant. On ne sait pas ce que j'ai, mais c'est compliqué. Euh... Du coup, mmh. je suis sous pilule depuis 10 ans, mais pile en continue en plus, parce que que l'absence de règles, parce que règles, même pas douloureuses, c'est insoutenable. Donc euh... du coup, voilà, j'ai un vrai suivi gynéco. Euh...
0: Et ces, ces douleurs, elles, elles sont anciennes du coup C'est depuis que tu prends la pilule, c'est ça euh,
2: C'est depuis que j'ai mes règles.
0: Enfin, c'est pas depuis que tu as instauré la pilule ouais. parce que tu avais des douleurs euh,
2: Non, parce qu'au début que j'avais mes règles, je pensais que c'était normal d'avoir aussi mal. Et euh, du coup il a fallu enfin j'ai attendu trois ans comme ça euh, avec mes règles et sans rapport euh, à douiller toute seule dans mon coin. Et quand j'ai eu mon premier petit copain, je suis allée prendre la pilule et euh, en parlant avec cette sage femme à l'époque, elle euh, il dit ah bah ça va t'aider aussi pour tes douleurs, dis donc, mmh. c'est pas normal tout ça. Et, donc, voilà. et
0: ça t'a aidé? Euh,
2: bah, ça m'a aidé dans le sens où bah du coup j'ai supprimé mes règles depuis dix ans, mmh. donc euh, oui, mais enfin. Euh, je l'ai pas prise, je la prends en continu, mais j'ai fait des arrêts de un an réguliers. Mais mmh. à chaque fois que j'arrête pendant un an, mes douleurs reviennent. Et tu et
0: et des douleurs que pendant les règles ou pendant les rapports aussi euh,
2: Pendant les règles, pendant les rapports, des fois hors des règles, des fois hors cycle, euh, un C'est... peu n'importe comment et surtout pendant les règles. Euh, mais genre, je passe cinq jours euh, au lit, quoi. Mmh. Pas des petites douleurs.
0: Mais du coup, est-ce <rire> qui que gère. En fait, ma question c'est, est-ce que tu associes ces douleurs aussi à ta... à ta baisse de libido Ou est-ce que tu as l'impression que c'est deux choses indépendantes
2: Non, j'ai... j'ai l'impression que c'est deux choses indépendantes quand même.
0: Ouais, qu'il y a un truc plus... Psychologique, entre guillemets, même si tout est lié, hein, je veux dire, je veux pas euh, catégoriser, mais euh, il y a plein de choses qui sont liées. Mais
2: Mais, euh, c'est ça qui est un peu compliqué, en fait, avec euh, cette absence de libido. Euh, Moi, c'est ce que je trouve hyper flippant c'est qu'est-ce qui est, on va dire, euh, chimique, euh, hormonal, physique, c'est-à-dire. on pourrait même parler de physiquement, voilà, euh, j'ai pas de libido, j'ai une sécheresse vaginale, euh, j'ai enfin voilà, je peux pas avoir de rapport non plus, je pense pas, enfin voilà des, des choses euh, qui vont être euh, physiques et chimiques. Mmh. Euh, mais il y a aussi tout le côté euh, psychologique de euh, j'ai pas envie. Euh, de rapports sexuels euh, qui engagent mes organes sexuels. Mais ça veut pas dire pour autant que j'ai pas euh, d'envie de, de contact et de relations, euh, euh, Comment dire Amoureuse, voire euh, érotique, mais euh, qui n'engagent pas euh, ma sexualité dans le sens de mes organes sexuels et, et cette façon-là euh, de faire du sexe. Quoi. Donc, euh, qu'est-ce qui tient à quoi Enfin, c'est, c'est ça qui est, qui est très compliqué. Euh, Euh, Pour moi, en fait, et qui fait que j'en parle pas ni à un gynéco, ou euh, enfin, je sais pas quel professionnel aller voir, puisqu'il y a tellement de paramètres que je sais pas, euh, euh, voilà, (rire) comment, par quel bout le prendre, en fait.
0: Mais en fait, moi je trouve que tu décris quand même très très bien euh, les les choses, en fait, comme tu dis, la la libido, le désir, c'est multifactoriel, et tu peux pas euh, prendre les choses de manière. Enfin, tu vois, tu peux. tu peux essayer de faire des petits ajustements et essayer de prendre, enfin, voilà, de prendre les choses de manière un peu indépendante mais en vrai on, enfin, c'est, c'est, tout, tout est lié et euh, donc vers qui te diriger enfin, je, pense que, enfin, juste, je pense que ça va être important quand même de, de refaire le point euh, du point de vue gynécologique parce que là du coup si tu arrêtes la pilule et que tu as à nouveau des douleurs très importantes ouais. euh, ça va peut-être aussi impacter sur, euh, sur ta libido Ouais, pas, ouais, ouais. Pas forcément, en plus, même pas forcément sur, le, comme tu dis, le désir et le fait d'aller vers le rapport, mais c'est que si tu as un ra- à chaque fois que tu as un rapport, euh, tu as des douleurs, ça va être bloquant. Enfin, tu vois, après, ça va être ah, bah, un cercle vicieux. Donc, euh, mais après, dans ce que tu décris, il y a quand même ce truc. où on a l'impression que, que ce qui te bloque pour l'instant c'est plutôt le côté psychologique enfin, tu vois quand tu dis que tu mmh. veux en gros j'ai l'impression que ce que tu dis c'est que tu veux bien de l'affection et une relation euh, euh, enfin une relation amoureuse faite d'affection et de contact tant qu'il n'est pas mmh. sexuel
2: mmh. Complètement. c'est complètement et, ça
0: et le premier truc dont tu nous as parlé c'est des violences sexuelles que tu as subies euh, il y a mmh. quelques années avec ton ancien partenaire alors je vais pas faire de la psychanalyse de comptoir. Enfin sincèrement, moi je suis ni psychiatre ni psychologue ni psychanalyste. Mais non. enfin tu vois, dans ton discours il y a quand même un, un truc où d'emblée tu parles de ça. C'est pas anodin. Alors que non mais complètement. Hein. Alors que enfin moi je, je, je enfin tu vois je suis gynéco et tu tu nous as parlé de tes douleurs à la fin. Et de, oui, du fait, oui, tu, oui. tu as dit t'as arrêté la pub, mais pas de la pub, tu l'avais pris parce que avais des douleurs très importantes. Donc je pense mm-hmm. que quand même, là-dedans, enfin tu as, même dans ta manière de, de présenter les choses, il y a quelque chose que tu mets peut-être un peu plus en avant, mm-hmm. euh, qui est euh, ce traumatisme. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a fait, euh, et ça, je, je, on ne sait pas, enfin, je c'est pas du tout une question que je te pose maintenant et à laquelle on va répondre, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ta vie qui s'est passé euh, récemment, qui a fait ressurgir aussi euh, mm-hmm. des, des, des traumatismes plus anciens mm-hmm sincèrement on répondra pas là ce soir non, non, et je oui, pense oui, pas oui, que tu puisses enfin euh, moi si j'ai un conseil peut-être à te donner c'est effectivement de, de, d'aller voir quelqu'un à nouveau euh, oui.
1: euh, Complètement. Parce que essayer de comprendre un peu ce qui se passe as utilisé l'expression aussi de quelque chose qui serait gelé en toi tu vois mmh. ouais. et ça laisse cette idée que il bah, y a un truc euh, pas résolu que, qui est bloqué quoi <rire> Okay. Bah la,
2: la question que je mets derrière aussi c'est euh, souvent le, l'énorme rocher c'est la question de la frigide de la figure de la, de la frigidité en fait mmh. et c'est quelque chose que je connais pas du tout mais euh, euh, c'est quelque chose qui me complexe je crois aussi en fait et euh, du coup, dans l'idée, euh, ça fait aussi partie du questionnement, c'est, euh, euh, comment dire, euh, je constate une absence de libido, est-ce que c'est quelque chose dont je devrais m'occuper ou est-ce que c'est quelque chose que je devrais accepter euh, et faire autrement, euh, euh, redéfinir le mot de sexualité, euh, quelque part, est-ce que ça aurait un intérêt pour pour faire euh, juste autrement et
1: enfin euh, mmh. Ben là, c'est vraiment ouais. à toi de placer le curseur
0: c'est pour ça. le coup. C'est une vraie question, mais il que, effectivement il y a que toi qui peut y répondre. Mais quand tu dis la, le, le, la, l'idée de la frigide etc. Après, enfin, on a déjà eu des, des, des questions ici sur le L apostrophe asexualité et, et, et sur le ce que ce, moi j'ai, j'ai le sentiment peut-être me trompe hein, mais que quand tu décris ton parcours, euh, c'est voilà, c'est un parcours qui est, qui est pas simple pour toi, mais où il y a eu des moments où en tout cas, avec ton partenaire actuel, euh, où tu où as apprécié d'avoir des rapports sexuels avec lui et d'avoir. Euh, où tu, tu décris une, une libido qui était euh, présente, il me oui, semble. Oui, complètement. Parce que la frigidité, c'est quoi Non, mais ça ne euh, veut rien ça dire. Ça veut rien fait. dire, la frigidité, on mmh. est d'accord. Mais il mais y a des gens qui décrivent qu'ils n'ont jamais euh, de libido et qu'ils n'ont jamais envie de rapports sexuels. C'est, c'est, c'est possible, mais ce n'est pas vraiment ce que tu décris. C'est que ça a été là, ça a été présent. Mmh. Et ça diminue au fur et à mesure. Et là, ça ne l'est plus. Et tu enfin, le regrettes et, apparemment. Et c'est voilà, c'est un truc qui n'a a pas l'air de te rendre Enfin, tu vois, t'es pas très au clair avec ça. Donc, je pense et que non, avant non. de se poser des questions sur est-ce que je suis frigide ou pas, sachant qu'effectivement être frigide, ça, ça veut rien dire. Mais euh, tu vas plutôt te dire, bah, peut-être que j'aurai plus jamais envie de faire l'amour. Ben, mmh. Tu peux d'abord essayer de, de dérouler un peu le fil de tout ce qui s'est passé ces dernières années et, et voir un petit peu s'il n'y a pas des choses qui, voilà, qui, qui, qui ont ressurgi récemment et qui pourraient expliquer
1: ça.
2: Ouais, ouais, ok. Ouh. Ok.
1: Donc, <rire> c'est cool, t'as l'air d'être avec un mec trop cool.
2: Oui, tout à fait.
1: <rire> qui est patient et qui t'écoute et avec oui. qui tu peux en parler. Ouais, quoi. Oui,
2: j'ai beaucoup de chance. <rire>
0: Et du coup, euh, ouais, sur la personne, parce que tu demandais un peu dans ton mail vers qui te, te tourner, enfin tu vois, sexologue, gynécologue, psychothérapeute, psychiatre, psychanalyste, mmh. euh, je, je pense que c'est plus du versant euh, 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 psy au sens large. tu vois parce que enfin vraiment et ça je le dis à tout le monde euh, on on va pas voir un psy parce qu'on est fou alors quand je dis psy c'est parce que je pense que ça peut être euh, ça peut être un psychiatre un psychanalyste un psychothérapeute avant tout quelqu'un qui qui t'écoute et avec qui tu arrives à tisser une relation de confiance Euh, voilà je je peux autant pour certaines pathologies enfin si t'es je pense que quand on est bipolaire, on schizophrène, il faut aller voir un psychiatre. Mais après, on n'est mmh. pas dans de la pathologie, en fait. Enfin, vraiment, je dis ça pour tout le monde. C'est que avoir besoin à un moment dans sa vie euh, d'aller voir quelqu'un et de, de parler de, de soi et de ce qui a été difficile et de dénouer un peu des nœuds, en fait, ça peut arriver à absolument tout le monde. Et c'est pas parce qu'on est fou qu'on va voir un psy. Euh, mmh. Et, et au contraire, enfin, c'est parce qu'on a envie de... Parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait cohérent dans notre euh, image de nous, quoi. Il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qu'on ne comprend pas et qui, et, qui, qui, et qui est retentit sur notre vie quotidienne. Enfin, tu vois, c'est, c'est important, parce que tu vois, si, tu, si tu nous appelles, c'est que c'est, tu t'en... Ça t'est pas égal, enfin, tu vois, c'est que... Bah, ça, ça, oui,
2: et aussi, c'est difficile de trouver en fait un bon psy, parce que moi, du coup, j'en ai vu beaucoup quand même. Mm. Et il euh, y a, par exemple, pour les gynéco tout ça, les suivis gynéco au sens large, il euh, y a un site trop bien qui s'appelle Gilenco, mm. qui recense des professionnels féministes, euh, ou euh, près, près de loin, quoi. Et euh, bah, ça n'existe pas pour les psys. Et souvent, mm. j'arrive... Euh, souvent, je le change parce que ça s'est mal passé. Et j'arrive chez un nouveau psy, je lui raconte mon histoire. Et souvent, sans backup... Euh, minimalement euh, féministe, euh, je me retrouve, enfin euh, ça m'est arrivé vraiment quatre euh, ou cinq fois euh, euh, d'être complètement, euh, de m'être complètement stigmatisée dans l'espèce de rôle de victime, euh, et où je sentais que juste, euh, à la limite, je connaissais mieux que le professionnel qui était en face de moi euh, ce, que, ce que je pouvais traverser et ce que je pouvais mettre en place pour y faire face. Donc ça aussi euh, qui, est, qui, est, qui est compliqué, je trouve, avec ces, précisément ces histoires de. Euh, de violences sexistes, sexuelle dans le couple ou ailleurs, euh, c'est, c'est pas évident, mmh.
0: évident, je trouve. <rire> Alors, je, je, vraiment, je, j'entends ce que tu dis, je comprends. Après, moi, j'ai deux choses à dire qui sont d'ordre complètement différents, C'est que déjà, n'hésite pas à te faire conseiller, en fait, un, un psy, soit par quelqu'un que, que tu connais. Ça, c'est difficile parce que c'est... Enfin, ouais. voir, là, faut pas que ça soit quelqu'un de trop proche. Hein. Mais soit par un professionnel de santé en qui t'as confiance, en fait. Enfin, tu vois, les, que ce soit les médecins généralistes, les gynécologues, les sages-femmes... Souvent, ils ont quand même un petit réseau. Alors, c'est sûr que tu, enfin, quand tu es professionnel de santé, tu n'es pas dans la relation de soins avec un autre professionnel de santé. Donc, tu peux t'entendre oui. bien avec quelqu'un et en fait, que, son, que sa manière de travailler ne corresponde pas. Mais en tout cas, oui. je pense que ça vaut le coup de, de demander à des gens qui, qui de base, tu as plutôt confiance. Et après, l'autre truc, c'est que, quel que soit. Euh, enfin, tu vois, quand tu dis c'est moi qui connaîtrais finalement mieux euh, ce que j'ai traversé. Mais c'est, c'est aussi à ça que doit t'amener un psy. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toutes les. En fait, un, un psy, il n'est pas là pour te dire de, de prendre un chemin, tu vois, d'être comme ci ou comme ça, de faire ça pour que ça aille mieux. Enfin, Ce n'est pas des recettes magiques, c'est vraiment le, l'idée que, que les ressources, elles sont en toi et d'arriver à, te les, à que toi-même, tu, tu les ressortes fois ouais, ouais. je, je, enfin, je suis pas du tout psy, hein, donc je voudrais pas... Euh, mais mais hein, l'idée de la, de la psychanalyse aussi, c'est un peu ça, tu vois, c'est de dire, bah, c'est, c'est, tu, tu parles avant tout de, de toi, et, et c'est toi qui trouves quel est ton problème à toi, et qui le, le résout. Tu vois, il y a vraiment cette idée de cheminement avec quelqu'un pour t'accompagner et t'écouter, mais, mais je pense qu'il faut pas trop attendre de, de recettes magiques ou, de, ou, ou d'avis, tu vois, sur... Euh, sur la question, que quelqu'un dise, bah oui, ça, il, il a, euh, cette personne-là a été comme ça avec toi, donc c'est pour ça que t'es comme ça. Enfin, mmh. tu vois, oh, c'est, le début psy, c'est avant tout de okay. te faire parler toi et de te faire comprendre de, te... Enfin, ce qui a été euh, euh, difficile pour toi, parce que après, c'est pas alors, dans le cas des violences, c'est un c'est un, un mécanisme. Mais après, on peut être amené à avoir psy pour plein de, de souffrances. Et en fait, les, les souffrances d'une personne sont pas les mêmes qu'une autre. Et en fait, on peut vivre exactement le, le, la même chose le, d'un point de vue extérieur, mais à l'intérieur, enfin, le vivre de manière complètement différente et le niveau de souffrance est complètement différent selon les gens. Et, euh, et du coup, c'est, c'est ça pour dire que les, les psys voient des, des, plein, plein de gens qui sont complètement tous différents les uns des autres et qui peuvent pas te dire ben, voilà, tu vois, ça ça c'est pas bien, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Ben non, c'est à toi de. de le, le psy, il est là pour t'accompagner à trouver où est-ce que toi ça te fait mal et, et t'aider à aller mieux,
1: je pense. Ouais. Ok. Je suis allée chez le psy pour la première fois la semaine dernière. J'étais déçue, j'étais déçue qu'ils me disent plein comment faire J'étais là, mais jugez-moi, s'il vous plaît. Non, j'ai pas dit ça, mais c'est clair que je m'attendais à ce qu'on me dise « Ah, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est pas très bien. Euh, mais... Ça, je sais. » Et je vais te dire, « Ah, non, en fait, c'est juste moi qui parle. Ok.
0: » Mais c'est intéressant, je me suis dit, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent ça. Et cette idée de... Enfin, un psy, c'est pas un coach de vie. C'est pas, enfin Je pense qu'il faut pas y aller dans cette démarche-là, sinon on est effectivement déçus.
2: Moi je pense que je suis en attente de solutions concrètes, c'est pour ça aussi que. Mmh. Euh, voilà. À... De propositions de solutions concrètes. Mais dans ce cas-là, si ouf. tu.
0: Si t'es en attente de solutions concrètes et de propositions concrètes pour améliorer ta libido au quotidien, bah dans ce cas tu peux essayer un sexologue pour le coup. Qui sera okay. plus, je pense, tu vois, dans un truc de. Bah, essayer de faire ci, essayer de faire ça.
2: Euh...
0: Ouais. Tu tu peux essayer ça aussi. Après, tu peux. En fait. Je pense que enfin, c'est le truc qui nous convient après il y a les, 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 l'hypnose aussi les hypnothérapeutes okay. qui peuvent faire pas mal de trucs aussi autour de ça de te faire okay. travailler, en fait il y a des hypnothérapeutes qui travaillent un peu dans l'autre sens en le voir, en te disant bah, euh, t'as eu des traumatismes certes on va pas euh, re, refaire tout le cours et euh, te refaire vivre tout ça, c'est-à-dire bah, il voilà, y a des choses qui créent une souffrance et ce qu'on essaye de travailler c'est de plus euh, que, que ta souffrance elle ne s'exprime plus en fait cest te dire il y a un, un nouvel événement de vie qui te refait vivre la souffrance ben, donc que ce nouvel événement de vie il te fasse juste vivre différemment il voilà, y a des oui. gens qui travaillent comme ça aussi ce que je veux dire c'est que il n'y a, 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 a pas une seule solution il enfin, faut peut-être essayer autre chose si effectivement un travail avec un psy ça te, t'en as essayé plusieurs et ça ne te correspond pas il faut peut-être essayer autre chose et dans ce cas-là euh, ouais, moi, je, c'est le sous l'hypnothérapeute
2: d'accord ok on te fait des gros bisous Lucette Et eh bah ben oui, des gros gros bisous et merci beaucoup Avec plaisir, ah, avec plaisir.
1: à bientôt Salut Au revoir Bye c'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille, ou sur mon Instagram QueenCamille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingo sur Twitter, Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain d'ici là aimez-vous les uns les autres et surtout aimez-vous vous Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.